0: Atteignez une nouvelle dimension d'entreprise avec Business Vision.
1: Hello, c'est Sébastien. Alors, aujourd'hui, je suis avec Fabien Gillot. Salut Fabien. Bonjour. Comment vas-tu Super. Très bien. Champion de nage. Alors, il va nous dire un petit peu tous ses titres olympiques. Enfin, on ne va peut-être pas rester trois heures, mais il m'a dit tellement de médailles que je dis, bah, attends, mais je vais faire comment moi pour te faire une intro euh, mais bon, en fait, il m'a dit que c'était le plus titré en âge libre, hein, c'est ça. Euh, donc, euh, je pense que vous allez apprendre pas mal euh, pendant cette, euh, cet échange avec des petites pépites qu'il va nous transmettre. Alors, en, en, tout de suite, Fabien, moi, j'aimerais que tu, tu puisses faire une petite rétrospective, un petit peu de, de qui tu es et ce que tu as fait
0: sur ton parcours. Alors, bah, le parcours en natation, euh, moi, je suis rentré en équipe de France A, j'avais 16 ans. Je me suis okay. arrêté après les Jeux de Rio à 32 ans euh, et j'ai eu la chance d'être capitaine de l'équipe de France euh, ces dernières années avec toutes les belles épopées déroulées, bien entendu, mais aussi des épreuves individuelles où on a transformé un sport qui était individuel, bien ouais. sûr la natation, en sport collectif au quotidien, ce qui nous a valu, je pense, euh, les résultats de ces dernières années. Ok. Et qu'est-ce que toi, justement, dans ton parcours qui t'a amené en fait à la nage ben, ça a été un pur hasard, un pur hasard. J'étais euh, à Denain exactement, originaire du nord de la France. Je jouais au waterpolo, okay. tout simplement, et le club devait monter en première division. Il n'y a pas eu assez de subventions euh, des collectivités, donc tout le monde est parti jouer à Tourcoing, Lille, euh, Douai. Le club dans lequel je voulais continuer avec le même groupe de jeunes, euh, C'était à douer, euh, mes parents finissant trop tard le, le boulot, le maître euh, nageur qui était également entraîneur de la partie natation, m'a dit plutôt que de ne rien faire, tu ne veux pas venir nous aider pour les interclubs, donc j'ai dit pourquoi pas, je n'étais pas spécialement passionné de natation à la base, et voilà, quoi, 15-20 ans après, euh, voilà où j'en suis, donc un pur hasard, je n'ai okay. jamais rêvé de natation. Maintenant, j'étais passionné de sport en général. Dès que tu me parlais de sport, je te disais oui à tout.
1: Ok, d'accord. Okay. Et, et c'est pour ça, c'est une, une question que j'allais te poser. Justement, c'était quoi en fait ton plus grand rêve
0: euh, Je pense que c'était d'entendre de, la Marseillaise une fois parce que ça m'avait marqué. Euh, gamin mmh. devant euh, stade 2 ou euh, de voir ses grands sportifs, ses émotions. Je, je crois que j'ai vite perçu jeune. Et j'ai vite ressenti euh, au plus profond de moi-même les émotions que le sport euh, transmet. Oh, ouais. Et j'ai eu envie de vivre ça, tout simplement. Ok, donc tu avais déjà visualisé, en fait, euh, déjà euh, être champion, en fait. Ouais, je ne sais pas si c'est être champion, mais c'est aller jouer dans cette cour où il y a des, euh, de grandes émotions et où il y a de l'enjeu également. Ouais. Alors, par rapport
1: à ça, quelles sont, toi, la, la plus
0: forte émotion, justement, que tu as eue dans ton, ton parcours après <rire> Ouais, je pense que ça restera le titre olympique en 2012 quand même. On a été euh, plusieurs fois champion du monde et d'Europe et c'est des courses incroyables qui mmh. nous ont fait vivre vraiment des émotions incroyables. Parce qu'il y en a qu'on a gagné pour tellement peu de choses que euh, <rire> l'explosion derrière c'est euh, monstrueux. Mais je, le titre olympique ça reste une médaille particulière. Vraiment parce que je pense que c'est les Jeux Olympiques, parce qu'il y a des histoires incroyables qui se sont écrites dans les, le duel du sport en général aux Jeux Olympiques. Probablement parce que tous les sports sont réunis, il y a cette beauté du village olympique où on vit tous ensemble. Euh, les valeurs de l'olympisme et parce que c'est tous les quatre ans également. Donc euh, le titre de 2012 était très fort parce qu'on avait perdu en plus nous 2008 à pas grand chose.
1: Okay. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à, à quelqu'un ou en tout cas les entrepreneurs qui nous écoutent Trois clés pour qu'ils puissent en fait performer euh,
0: en fait dans leur métier Alors, j'ai appris beaucoup de choses à une période de ma carrière où je me suis entraîné euh, un peu plus aux états unis à faire les allers-retours avec notre club de Marseille. On a un entraîneur Romain Barnier qui venait des états unis Frédéric Bousquet également, un autre très grand nageur français qui vivait là-bas. Donc euh, j'ai énormément appris de cette culture anglo-saxonne et américaine euh, plus particulièrement. Et il euh, y a une chose que j'ai appris, euh, c'est peut-être pas français, parce que le français par moments, on voit le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Il positive toutes les situations, même les échecs, mmh. et, euh, et je pense que si je leur dois une chose, c'est que euh, petit à petit avec les années, la maturité m'ont inculqué que tout est possible, à qui se permet dans un premier temps de rêver, mmh. ose, travaille et surtout n'abandonne jamais. Voilà, euh, je pense que c'est ce que j'ai appris. et. Au vu des grands sportifs que j'ai pu croiser dans la natation ou dans d'autres sports comme il y a là pendant deux jours avec nous. Euh, certains grands chefs d'entreprise qui ont de, de, des réussites incroyables aujourd'hui qui sont des entrepreneurs français avec une renommée euh, internationale. Ce sont des gens qui ont vécu des coups durs mais qui ont été toujours euh, en situation de se remettre en question, de pousser l'introspection peut-être un peu plus loin et de trouver des solutions. Des, des claques on en prendra toujours et je pense que la marque des plus grands c'est de rebondir.
1: Ouais. C'est ça. Et, et est-ce que toi, justement, une fois que tu rebondis dans les moments les plus, euh, les plus faibles où tu dis « ouais non, je vais abandonner, etc. », qu'est-ce tu, 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 qu que tu peux te dire à ce moment-là qui, qui, qui peut remonter le moral En tout cas,
0: sur ton objectif. J'aime banaliser certaines choses, j'aime bien banaliser la victoire. Parce qu'on a l'impression que réussir, gagner ou dans le sport un titre olympique, par exemple, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, mais tes adversaires ont deux bras, deux jambes. Finalement, ils n'ont rien de plus que toi. C'est vraiment le, ce que tu vas décider, toi, euh, de mettre en place au quotidien, physiquement, physiologiquement, avec la préparation. Mais c'est ce que j'aime dans le sport. Moi, C'est pour ça que je suis tellement passionné de sciences humaines, d'études comportementales. On se rend compte que... Le pouvoir de la tête. Quand on décide quelque chose, le corps est capable de réaliser des choses incroyables. Et si on prend l'histoire du sport de haut niveau, si on, si, en ne prenant que le sport, euh, Michael Jordan s'était fait virer de son, pas virer mais exclu du premier collège, mmh. parce que soi-disant il n'avait pas le niveau. Lionel Messi était inapte au sport de haut niveau. Euh, il y en a eu tellement d'autres, il y en a eu tellement d'autres. Et dans la culture entrepreneuriale aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas écouter euh, ce qu'on raconte autour. Et euh, moi, ce que j'ai essayé de faire personnellement, c'est euh, je n'ai jamais laissé dire, euh, laisser la, la place à quelqu'un de me dire ce que je n'étais pas capable de faire. Ouais. Je, plus on me disait que je n'étais pas capable, et plus je, plus je travaillais dur. Donc euh, vraiment, euh, le persévérance. Sou ouais, le souhait de démontrer euh, quelque chose d'exceptionnel, de, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et, euh, et quand tu parles avec… Euh, et une fois de plus, hein, on a des entrepreneurs aujourd'hui devant nous, mais avec des sportifs ou des… Ou des des petites start-up ou PME qui ont explosé, des grands groupes français aujourd'hui qui, qui se développent à l'international, tu te rends compte que ce sont des gens qui ne se reposent jamais sur leur laurier et qui sont continuellement en recherche de progression. Et je pense que finalement, le, le jeu de la haute performance, c'est ça. C'est le jeu de progression. Ce n'est mmh. pas le comment réussir, c'est le pourquoi réussir. C'est donner du sens aux choses. Ouais. Et, et justement, par rapport à toutes ces réussites, à tes réussites,
1: euh, toi, qu'est-ce que tu veux et quel serait ton, ton plus grand rêve aujourd'hui, ta plus grande folie que tu voudrais réaliser dans ta vie
0: Alors, Je dirais que c'est ce que j'ai essayé de me mettre comme objectif, c'est que le, ma carrière sportive ne soit pas l'apogée de ma vie. C'est-à-dire que tout oui. ce que je vais faire après soit au moins aussi excitant. Et même si je ne deviendrai pas le numéro un par exemple demain parce que je travaille dans les assurances, dans les assurances ou dans un autre domaine demain si je décide de, de changer de voie, c'est de quand même aller viser l'excellence et de jouer dans la cour des grands. Okay. Et, euh, et ça, je pense que ça te maintient en vie. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de challenge qui me secoue au quotidien pour me sentir en vie, sinon je m'ennuie.
1: <rire> c'est ça. C'est bien. C'est vraiment important. de, de, de... De, de bien définir ce qu'on a envie, ce qu'on veut, etc., et puis d'aller dans le… Oui, et puis
0: ça, c'est sûr, vraiment, l'objectif, et euh, s'y tenir, c'est quelque chose de très important, mais je mets vraiment le doigt sur euh, l'abnégation, se construire dans la résilience, ne jamais abandonner. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, moi, chez les plus grands que j'ai pu rencontrer dans plein de domaines, que ce soit, je vous disais, des sportifs, mm -hmm. des chefs d'entreprise, des chirurgiens, euh, des chercheurs, ce sont des gens qui n'abandonnent jamais.
1: Oui. Tout à fait, donc
0: ça, n'abandonnez jamais, vous avez un rêve, vous avez euh,
1: quelque chose que vous souhaitez réaliser, foncez, hein. je pense que je le dis assez aussi, elle euh, est champion, ils le disent aussi, donc euh, il faut y aller, hein. on voit les réussites euh, derrière euh, de, de chacun, donc euh, c'est clair, là je te rejoins à 10 000%. Est-ce que tu, par rapport à tout ton parcours, ce que tu as fait avec est-ce que tu as une mission aujourd'hui à, à transmettre, une mission de vie à transmettre à,
0: à ceux qui nous écoutent aujourd'hui Je pense que tout est possible. Alors, c'est peut-être plus facile à dire aujourd'hui parce qu'on a, on a gagné les médailles qu'il fallait gagner, on a vécu de grands moments, mais ce qui est marrant, c'est que je ne me suis pas construit sur les victoires en fait, je me suis construit sur les médailles d'argent et de bronze <rire> qui font mal et certaines quatrièmes places qui font encore plus mal. Et finalement, c'est là où j'ai énormément appris. Donc euh, oui, tout est possible, tout est possible et euh, je pense que la, la curiosité est une, est une richesse incroyable pour quelqu'un qui veut créer. Par exemple, nous dans la natation, on a été chercher dans d'autres sports, ce qui se faisait bien en préparation physique, comment travailler la cohésion de groupe sur les sports co, euh, discuter avec certains grands chefs d'entreprise sur le management interne, euh, sur quelque chose d'un petit peu plus linéaire, casser un peu les hiérarchies qu'il n'y ait pas de favoritisme, que chacun soit capable de prendre la parole et d'aller au bout de ses idées au sein, autour d'une table de réunion. Et, et ça, je pense que c'est très important. Ouais. c'est ce que me disait Camille Lacour. Il me disait,
1: j'avais euh, un euh, dîner euh, il, y a, il y a quelques semaines de ça. Il me disait, euh, moi, je ne cherche pas euh, la position numéro 2, mais la position numéro 1. il me disait, quand... J'ai eu la position, un, un de ses palmarès, la position numéro 2. Il était énervé parce qu'en en fait, il n'avait pas eu sa position numéro 1. Bon, après, bien sûr, l'entraîneur, il a dit Oui, c'est génial
0: et tout. Ouais, mais non, je suis énervé. Moi, ce que je veux, c'est la position numéro 1. Ouais, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'affirmer ses ambitions. Aujourd'hui, personne Exactement. ne sacrifie, et j'aime pas le mot sacrifier, mais travaille toute une vie pour un objectif et rêve de la deuxième place. Personne ne veut être vice-champion olympique, personne ne veut être premier ministre, tout le monde veut être président. Euh, personne ne veut être le numéro 2 dans sa spécialité, ça n'existe pas. Et c'est ce qui nous maintient en vie et c'est ce qui fait que le matin tu te réveilles, tu es content d'aller faire ce que tu es censé faire. Et je pense que la passion elle est importante. Vraiment travailler dans quelque chose qui te passionne, la créativité, l'ingéniosité vient plus facilement. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire un dernier mot à, à, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, Un dernier mot bah écoutez, euh, je pense que la France est en train de se réinventer aujourd'hui. Alors on ne parlera pas de politique, mais je pense que j'ai le sentiment que la fierté d'appartenance est en train de reprendre de l'essor, qu'on est de plus en plus fiers d'être français. Je pense que la France a un rôle à jouer à l'international demain, ça c'est une certitude. Et après, à, à l'intérieur de nos frontières, il euh, y a plein de gens qui sont bienveillants, euh, qui sont très altruistes et on se rend compte que les grandes réussites, c'est aussi euh, des rencontres d'hommes finalement, mmh. euh, des moments simples de la vie. Donc, euh, n'hésitez pas à aller euh, à certains cocktails, à certaines réunions, à aller chercher, à les creuser, à poser des questions. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris en posant des questions. Vraiment, j'ai adoré rencontrer des gens qui venaient d'un autre milieu que moi à leur poser beaucoup de questions autour d'un verre, d'un déjeuner, d'un dîner. Ça m'a permis de m'enrichir et d'utiliser certaines choses, d'aller piocher à droite, à gauche pour essayer de monter votre process qui peut-être vous amènera à réussir demain.
1: Ok. Bah, félicitations Fabien en tout cas. Merci. Ah, et puis euh, belle continuation à toi pour, euh, pour gentil, la suite. Hein.